0: Graça e paz, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, cultuando ao Nosso Senhor. E para iniciarmos esse momento de culto nessa tarde, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 46, do verso 1 ao verso 7. Salmo 46, do verso 1 ao verso 7. A palavra diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nessa tarde você possa encontrar refúgio no Senhor. E que nesse momento de adoração que nós vamos ter, você possa se colocar no rio de Deus. E que o rio de Deus possa te levar para lugares profundos, onde você sinta a presença de Deus e seja renovado por ela. Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu te agradeço, Pai, por cada irmão que está assistindo esse culto, Senhor. E eu te peço para que agora, nesse momento de louvor, para que a gente possa entrar na sua presença e que a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa estar conosco e que a gente possa ouvir a sua voz nessa tarde. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Hum.
1: Para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Sem Jesus não dá, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. com seu santo nome Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus O rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele é exaltado para sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Céus glorificam seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele eu Sempre Meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição és meu escudo, minha força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu, ó oh, Deus, és meu força, minha herança e libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu em tempos de aflição.
0: Um prazer muito grande estar aqui com vocês compartilhando do evangelho e compartilhando daquilo que Deus tem colocado no meu coração. É claro para nós que estamos passando por um momento de crise, uma crise que não afeta, não afeta apenas a área da saúde da nossa sociedade, mas várias áreas da vida cotidiana, como a economia e até mesmo a própria saúde emocional das pessoas. Existem muitas pessoas que estão sendo consumidas pela preocupação, e existem muitas pessoas que estão sendo governadas pela preocupação em relação a esse vírus que nos assola, existem muitas pessoas preocupadas com a saúde dos seus amigos, familiares e com a própria saúde, existem muitas pessoas preocupadas se vão conseguir ou não pagar as contas no final do mês. Pessoas preocupadas se vão conseguir manter o um emprego, ou se vão conseguir manter as portas abertas dos seus comércios após esse período de crise. Outras pessoas também estão muito preocupadas em relação à realidade que o mundo está enfrentando, e como o mundo vai ficar após tudo isso acabar. É difícil passar por esses momentos. É complicado enfrentar crises, mas eu também acredito que a crise nos oferece uma oportunidade. Afinal... A crise demonstra onde está o nosso coração e onde está a nossa esperança. É por isso que eu digo que muitas vezes o nosso maior problema não são as crises que enfrentamos, mas sim a forma como enfrentamos as crises. Muitas vezes o problema não é o que está do lado de fora, muitas vezes o problema é o que está do lado de dentro. Afinal, se temos um coração com esperança e confiança no Senhor, não importa o que acontece, o que aconteça do lado de fora Nós permanecemos em Deus E permanecemos inabaláveis em Cristo Jesus E para que a gente possa aprender Como devemos lidar E o que devemos fazer nesse momento de crise Eu gostaria de convidar A abrir a palavra de Deus lá no livro de Juízes Juízes, capítulo 6 Do verso 7 ao verso 12 Nós iremos aprender através de da vida de Gideão, desse grande servo de Deus. Como nós devemos nos portar frente às crises que nos assolam. Então acompanha a leitura comigo. Juízes capítulo 6, do verso 7 ao verso 12. A palavra diz assim. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos Midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar outros deuses, dos amorreus, que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezére. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pizaruvas, escondido para que os Midianitas não o encontrassem. Então, um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "Você é corajoso e o Senhor está com você. Vamos orar. Senhor Deus Pai, eu te peço para que o Senhor venha com a sua presença, porque a sua presença é tudo que precisamos, Pai. Para que o Senhor possa estar quebrantando os nossos corações, para que a gente possa ouvir a sua palavra e conseguir obedecer." os seus mandamentos, que o Senhor nos leve a um lugar onde nós possamos ter a revelação de quem Tu és, e que o conhecimento de quem Tu és, transforme a nossa maneira de viver e a nossa maneira de fazer as coisas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a minha ideia é mostrar e apontar para vocês três pontos, três aspectos que podemos aprender com Gideão em frente às nossas crises. E o primeiro ponto é, que devemos ouvir a verdade do Senhor e não as verdades dos homens. O povo de Israel, quando enfrentava a crise em relação aos Midianitas, começou a clamar ao Senhor e o Senhor enviou um profeta. E esse profeta disse ao povo de Israel de que o Deus continuava sendo o mesmo Deus que havia libertado o povo de Israel da escravidão no Egito e que havia livrado o povo das mãos da, da, dos povos estrangeiros que habitavam na Terra Prometida, para que o povo de Israel pudesse habitar nessa terra e viver na terra que havia sido prometida a eles pelo Senhor Deus. O profeta ainda disse que se eles voltassem a caminhar da maneira como eles haviam caminhado antes, o Senhor os livraria desse momento de crise. Mas o povo de Israel preferiu dar ouvido aos profetas de Baal, ao invés de dar ouvido ao profeta do Senhor. E muitas vezes é o que acontece conosco. Muitas vezes nós damos ouvidos a muitas vozes e esquecemos da voz que realmente importa. Esquecemos da voz do nosso Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Gideão no começo de tudo. Gideão quando ouviu o chamado que o Senhor tinha para ele, se revoltou e disse, olha Senhor, eu não acredito que nós podemos fazer isso, afinal se você se importasse com o nosso povo, você não nos deixaria passar por essa situação. E é o mesmo que muitas pessoas fazem quando passam por crises. Não se sentem importantes aos olhos de Deus. Além disso, Gideon também se sentia insignificante. Gideon falava que não conseguiria cumprir a tarefa que lhe foi destinada, pois ele era a pessoa menos importante da tribo mais pobre do povo de Israel. E, portanto, ele não conseguiria fazer. Gideon se achava insignificante aos olhos do Senhor e acharia que o Senhor não compraria a causa do povo. Gideão preferiu ouvir as verdades dos homens do que a verdade do Senhor no primeiro momento. E isso nós não devemos fazer. O Senhor teve que mudar totalmente a maneira como Gideão pensava. Deus teve que mudar a maneira como Gideão pensava em relação a Ele mesmo e em relação a Deus. Para que Ele pudesse estar apto a cumprir a tarefa que lhe foi destinada. Para que Ele pudesse estar rápido, apto, apto para superar as dificuldades e a crise enfrentada pelo povo de Israel frente aos Midianitas. E Gideão só teve capacidade de começar a ouvir e botar fé na voz do Senhor quando ele passou a provar mais de Deus. Quando ele passou a provar daquilo que Deus poderia oferecer para a vida dele. E esse é o segundo ponto que eu quero atentar para que você possa aprender com a vida de Gideão. Nós devemos provar do Senhor. Nós devemos provar de Deus. Logo após ouvir o chamado do Senhor, Gideão foi para o seu lugar secreto e em seu lugar secreto ofereceu uma oferta para o Senhor. E a Bíblia diz que nesse momento o Senhor veio sobre a oferta de Gideão e demonstrou seu poder. Através daquela demonstração de poder, Gideão encheu seu coração de confiança e certeza para derrubar os altares de Baal que haviam sido levantados pelo povo de Israel em suas cidades e em suas tribos. Portanto, Gideão buscou no Senhor e encontrou confirmação para derrubar os altares que o povo havia levantado sobre todo o povo de Israel. Eu acredito que nós devemos fazer a mesma coisa que Gideão fez. Nós devemos buscar no Senhor e buscarmos forças para derrubarmos os altares que nós mesmos levantamos em nosso coração. Para que o dinheiro não controle mais a nossa vida, para que a opinião dos outros não controle nossa vida, para que as circunstâncias não controlem a nossa vida, para que o medo não controle a nossa vida, mas só o Senhor governe o nosso coração. Após derrubar os altares de Baal, Gideão pede, pede mais uma vez ao Senhor uma confirmação, uma confirmação para saber se ele deveria ou não atacar os Midianitas. E o Senhor confirma para ele, mais uma vez, através de uma demonstração de poder. Gideão, ele olhou o gigante que ele teria que enfrentar. ele não buscou esperança e confiança naquilo que ele poderia fazer. Mas ele buscou isso provando e buscando o cuidado e a proteção do Senhor. Para enfrentar o gigante que estava em sua frente. Nós, em momentos de crise e dificuldades... Não devemos buscar esperança naquilo que nós podemos fazer, mas sim no que Deus pode fazer na nossa vida. Nós devemos encontrar a esperança no Senhor, para derrubar os gigantes que estão à nossa volta e principalmente à nossa frente. Portanto, a minha dica para você nessa tarde é, prove do Senhor. Eu não estou falando aqui para você duvidar de Deus, ou tratar como se Deus fosse um gênio da lâmpada que concede todos os seus pedidos e desejos. A minha dica para você, meu irmão, é para que você prove do Senhor como governante da sua vida e como único dono do seu coração, para que você possa experimentar na sua realidade a paz que excede todo entendimento. E para você desfrutar disso, você só precisa de uma coisa, colocar toda a sua esperança e confiança no Senhor. E esse é o terceiro ponto que podemos aprender com Gideão. Nós devemos colocar a esperança e a confiança no lugar certo. Depois de receber a confirmação de que ele teria que atacar os Midianitas, Gideão convocou todo o exército. E esse exército ao todo era de, uns, de soldados que conjuntamente se davam em um número de 33 mil pessoas. E Deus olhou para aquelas 3 mil pessoas e disse para Gideão, Gideão, 33 mil pessoas é muito, é muita gente. Portanto, vá em direção aos soldados e pergunte aos soldados. Ó, oh, quem é que está com medo? E quem falar que está com medo, já pode voltar para casa. E Gideão foi lá, obedeceu ao Senhor e ao todo sobraram 10 mil soldados depois disso. Deus olhou para Gideão e falou, olha Gideão, 10 mil ainda é muito, muita, muita gente. Por favor, separe os soldados de acordo com a forma que eles bebem água. E Gideão separou. E Deus disse, quem bebe água dessa forma permanece, quem bebe água dessa forma pode ir embora. Ao todo, sobraram apenas 300 soldados para combater o exército medianita. A Bíblia diz que os soldados medianitas eram incontáveis como os grãos de areia. Mas Gideão teve que confiar de que com 300, com 300 soldados, o Senhor livraria o povo daquela situação. A Bíblia nos diz que Deus fez isso, para que todos soubessem que quem agiu e que quem deu a vitória ao povo de Israel não foi Gideão ou seus soldados, mas sim o Senhor Deus, que habita nos céus. Eu imagino Gideão deitando na sua cama à noite e pensando que com apenas 300 soldados ele teria que derrotar um exército gigantesco. Eu imagino Gideão com muito medo. E eu acredito que Deus tenha percebido esse medo. Então Deus olhou para Gideão e disse, olha Gideão, se você estiver com medo, vá até o acampamento Midianita, que lá você receberá mais uma confirmação. Lá foi Gideão, ele e seu parceiro, rumo ao acampamento Midianita. E quando eles chegaram lá, eles ouviram um soldado contando para outro um sonho. E ouviram que esse soldado Midianita acreditava que aquele sonho significava de que os israelitas iriam vencer os Midianitas naquela batalha. Ao ouvir aquilo... O coração de Gideão se encheu de esperança e confiança, e ele voltou para o seu quarto, buscando estratégias para derrotar aquele gigante. Eu imagino o Gideão entrando e questionando ao Senhor, perguntando ao Senhor quais seriam as estratégias. Eu imagino o Gideão pensando que o Senhor concederia a eles estratégias gigantescas, estra estratégias simplesmente sensacionais para que o povo de Israel com apenas 300 soldados conseguisse vencer os Midianitas e acabar com aquela crise toda. Mas a estratégia que o Senhor passou para Gideão era para que seus soldados gritassem o mais forte possível e soprassem uma corneta, que assim os Midianitas se sentiriam confusos e fugiriam daquele lugar, concedendo a vitória ao povo de Deus, concedendo a vitória a Gideão e ao exército israelitas. E que assim, Gideão conseguiria a vitória e superar a crise que abatia tanto o povo de Deus. Eu imagino eles colocando essa estratégia com muito medo. Eu imagino todos os soldados indo para a frente de batalha, encarando o acampamento dos Midianitas, olhando um para o outro e falando, meu, será que a gente realmente deve fazer isso? Será que a gente realmente deve colocar essa estratégia em prática? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que alguns soldados colocaram, olha... Falaram o seguinte, a nossa esperança não está naquilo que podemos fazer, mas sim no que Deus pode fazer por nós. Vamos simplesmente obedecer aos preceitos e a gente vai conseguir superar essa crise. Portanto, eles cheios de esperança e confiança no Senhor, no momento certo, sopraram as suas cornetas e gritaram o mais alto que podiam. E quando isso aconteceu, os medianitas ficaram confusos, fugiram do povo de Israel, concedendo a vitória a Gideão e a seu exército e fazendo com que o povo de Deus superasse a crise da dominação dos Midianitas. A crise do povo de Israel não se solucionou naquele momento pela ação de Gideão, mas sim pelo Senhor e pela ação de Deus, através da fé e da obediência de seus servos Gideão. Nós devemos buscar esperança e confiança para vencer as nossas batalhas no Senhor, assim como Gideão fez. Afinal, o Evangelho não é uma boa notícia apenas pelo fato de Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. O Evangelho é uma boa notícia, pois é uma notícia que avisa a nós de que Jesus morreu para nos salvar e de que nos proveu tudo o que é necessário para que a gente possa permanecer nele durante todas as dificuldades que enfrentamos aqui na nossa terra. Portanto, a nossa esperança e confiança não deve estar naquilo que podemos fazer ou conquistar. A nossa esperança e confiança deve estar naquilo que Jesus fez e continua fazendo por nós todos os dias. É por isso que o mais importante é termos fé em Cristo e fé naquilo que Ele pode fazer por nós. A fé é um fundamento firme que faz a nossa esperança permanecer inabalável frente às nossas dificuldades, provações e crise. Fé, irmãos, não é apenas aquilo que falamos, mas é aquilo que fazemos. É por isso que a nossa fé não pode estar naquilo que podemos fazer para que as coisas melhorem, mas no que Deus pode fazer para nos tirar da situação que enfrentamos. E para concluir a minha mensagem, eu gostaria de falar algumas frases para você. Eu gostaria que você gravasse essas frases no seu coração. Nada, nem ninguém pode deter os planos de Deus para você e para a sua vida. No final, de, no final de tudo, nós podemos perder tudo o que nós temos. A única coisa que nós não podemos perder é a posição que temos. A posição de sermos filhos do Pai e de sermos cuidados por Ele em tempos de aflição. Pois o que nos garante isso é a cruz de Jesus. É por isso que eu digo que essa tribulação não se compara com a glória que receberemos se permanecemos nele e obedecemos aos seus mandamentos em tempos de crise e em tempos de aflição. Portanto, meus irmãos, nesse momento de crise que nós enfrentamos, eu te convido a fazer três coisas. Eu te convido a ouvir a verdade do Pai e não as verdades mundanas. Eu te convido a provar de Deus como governante da sua vida... Para que apesar de tudo, você desfrute da paz que excede todo entendimento. E eu te convido para você colocar a sua esperança e confiança no lugar certo. Para que você coloque a sua esperança e confiança no Senhor. Para que Ele possa agir através da sua fé e através da sua obediência. Para que o povo de Deus possa ser liberto dessa crise e de toda essa situação que estamos enfrentando. Coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que tem te preocupado. Pois eu tenho plena certeza... Que se colocarmos a esperança e a confiança nas mãos de Deus, Ele irá nos fazer superar essa crise. E após essa crise, nós iremos reconhecer que estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Feche seu olho, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é para nós, Pai. Eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Pai. E eu te peço para que o Senhor nos dê força para superarmos esse momento difícil, para superarmos a nossa crise. Que o Senhor nos ajude a colocarmos a nossa esperança e confiança no lugar certo. Que o Senhor nos ajude a colocarmos a confiança e a esperança no nosso Senhor, que habita nos céus. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, eu gostaria de deixar mais um versículo com você. Esse versículo está lá no livro de Salmos, no capítulo 75. Verso 3, a palavra diz assim, Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme os seus alicerces. Irmãos, a terra e seus habitantes podem estremecer, mas aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Que esse versículo fique na sua cabeça durante toda essa semana e que o Senhor te dê força a enfrentar todas as dificuldades. Deus abençoe, tenha uma boa semana.